0: Bienvenidos a Mixel podcast diario de tecnología. Episodio de viernes, algo tardío, pero viernes, al fin y al cabo. Vamos a comenzar hablando con una noticia, un cambio muy importante que ha anunciado Google para los resultados de búsqueda. Especialmente o específicamente los relacionados con las noticias. Cuando, Como sabéis, cuando buscáis un elemento especialmente los noticiosos en Google, eh, el motor de búsqueda nos suele devolver varios resultados, normalmente dos, tres, digamos, destacados a nivel de oye, esto es información, noticias, etcétera arriba del todo en los resultados, con noticias importantes relacionadas con estos términos. La novedad es que dice Google que van a intentar siempre promocionar o intentar enlazar la noticia original. Es decir, la noticia, la fuente, el medio de comunicación, el artículo, la URL que, digamos, originó todo. Esto es muy útil, por ejemplo, para medios locales, por ejemplo, que reporten un acontecimiento, para un montón de medios que emitan información exclusiva antes de que, por ejemplo, el resto de los mundos o el resto de los medios se la copien, ¿no? O se la copien o la adapten o la reescriban o la republican como queráis decirlo. Por ejemplo, un político eh, se revela a través de una exclusiva que ha robado o se ha muerto una persona importante todo el mundo, todos los medios tienen que publicar de eso, es decir, una es noticia que va a estar replicada en un montón de medios. ¿Cuál es lo que o qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? Bueno, pues que los medios con dominios más fuertes, el New York Times, El País y todo este tipo de, de, de grandes negocios, eh, la CNN, etcétera, suelen estar siempre muy posicionados, mucho mejor posicionados que en la mayoría de ocasiones la fuente original cuando está pues es a lo mejor un medio pequeño un blog o lo que sea entonces esto es lo que quiere cambiar google es un cambio que ojalá hubiera llegado hace 10 años es un cambio que google tampoco va a decir o ha dicho o ha especificado muy bien no han quedado claros los detalles han sido relativamente vagos en este sentido cómo van a descubrir cuál es la fuente original porque claro Podemos asumir que están usando variables de fechas de publicación. Es decir, si el artículo se publicó dos minutos antes en esta página web, ellos lo van a detectar. Por otra parte, si enlazas al artículo original, entiendes que eh, por el argumento básico ¿no? de Internet, que ¿no? era como funcionaba el, el, el PageRank original hace 20 años o hace 15 años, pues sabes cuál es la, el elemento más relevante. Entonces, en el caso de noticias, les van a dar mucha, mucha, mucha más importancia. Ya digo, esto va a ser muy bueno para el periodismo. Google sigue siendo la mayor fuente de tráfico para la mayoría de periódicos digitales, para la mayoría de blogs, etcétera, Y que se resalte el contenido original, el contenido exclusivo, antes de que todo el mundo escriba de algo, oye, pues puede ser muy bueno para tener más variedad de resultados. Dejamos la web atrás, dejamos este gran cambio, vamos a hablar rápidamente del patrocinador de esta semana, ya sabéis, La semana que viene no es a cocinar, entras en wetaka.com, pides lo que quieras, 4 o 5 platos, lo que más te guste, de verdad, todo delicioso. Y cuando veas al pedido, pones el código MIXIO y ¡pum! 12 euros de descuento que te hacen por todo el morro, de verdad, está súper bien. Y si no lo queréis vosotros, le dais el código a alguien que seguro que conocéis a alguien que lo puede aprovechar. Vamos ahora a hablar de Marte porque ha habido una contratación muy importante, muy interesante y que se está hablando bastante poco. Blue Origin, ya sabéis, la empresa de Jeff Bezos de astronautica, ha contratado a Steve Squires, que es el, uno de los grandes jefes científicos de la NASA y ha sido el máximo responsable de las misiones de los rovers eh, de la NASA, los, el Opportunity y el Spirit, una misión de 15 años y que ahora pase a ser el jefe científico de Blue Origin oye, pues indica que en esta compañía privada han puesto ya sus ojos, uno, o en rovers Dos en Marte o tres en rovers en Marte, es decir, combinación de los dos temas. Muy importante, Blue Origin sí que sabemos, ciencia cierta lo han dicho, que van a centrarse primero en la Luna y luego en la minería espacial, con lo cual, ojo, ojo con este fichaje porque puede ser una clave muy importante para que se adelanten en esta nueva carrera espacial. Dejamos el espacio, nos venimos a la Tierra, el problema del cambio climático, el problema de la contaminación, el problema del carbón es algo constante, es algo presente y es algo que no tiene visos de cambiar, al no ser que hagamos algo. Una cosa que poco a poco ha ido mejorando es que cada vez estamos emitiendo, al menos en la mayoría de países del mundo, aunque es cierto que no en todos, menos carbón. Estamos quemando menos carbón y estamos emitiendo menos dióxido de carbón procedente de este tipo de combustible fósil, que es lo que están encontrando varios estudios científicos ahora, que esta es la noticia que quiero comentaros, que están Viendo cómo, al quemar menos carbón, al haber menos contaminación proveniente del carbón, está aumentando la productividad en las zonas aquellas donde las plantas de carbón han perdido más actividad. ¿Por qué? Pues porque la gente está enfermando menos. Podemos siempre tener mucho miedo de las centrales nucleares, Chernóbil, etcétera, Pero el carbón, y os lo dice alguien que proviene, digamos, de una zona del mundo donde sigue siendo el método tradicional y el método mayoritario de generación de electricidad. El carbón mata gente y mata millones de personas. No lo vemos, es una muerte lenta, es una muerte por envenenamiento de contaminación que va afectando a nuestros pulmones, pero ahí estamos. Bueno, al de reducirse durante estas dos últimas décadas el consumo de carbón, el dióxido de carbono en la atmósfera, los humanos, las personas y la, el ecosistema de esa zona tienen más salud, tienen. Menos enfermedades, viven más años. ¿Qué es lo que pasa? Pues menos contaminación, significa humanos más sanos, significa menos costes hospitalarios, lo cual es... Menos gasto para esas personas, menos gasto para los gobiernos, más consumo, más productividad y una economía fortalecida. Le Están dando datos estos estudios, que los dejo el enlace en las notas del episodio, a varios estados, a varias zonas en Estados Unidos. Y oye, las diferencias empiezan a ser muy importantes de varios miles o de varias decenas de miles de millones de productividad extra, simplemente al reducir el uso del carbón. Entonces, que en 10 años, en 15 años, las energías renovables cada vez son más y cada vez vemos menos de estas plantas en el mundo, nos vamos a encontrar con una muy buena noticia, y es que vamos a estar más sanos, nuestros hijos van a estar más sanos, y la economía pues, va a tener un pequeño plus por todo el morro que nos ha venido gratis. Cambiamos el cambio climático por algo también especialmente preocupante en materia de seguridad. Unos investigadores han encontrado un grave fallo en los protocolos que conectan o que interceden en la comunicación entre las operadoras de telefonía y las tarjetas SIM a través del cual unos atacantes son capaces de, uno, enviar una especie de... una especie no, enviar un SMS invisible que ejecuta unos comandos en el terminal con el que se puede conseguir incluso que envíe el propio terminal un segundo SMS invisible a un número de destino concreto en control del atacante en el que le envía, por ejemplo, los datos de localización de ese teléfono móvil. Entonces envías un SMS a un número de teléfono con un control y te dice la localización en la que está a través de las antenas de telefonía o te dice el número de email o te dice un montón de datos. Esto no afecta a todas las compañías telefónicas del mundo, no afecta o no está presente en todos los países, eso sí, no han querido decir a cuáles, pero dicen que afecta, según sus estimaciones, a más de mil millones de tarjetas en todo el mundo. Entonces, es bastante, bastante, bastante preocupante. Es, además, un sistema agnóstico, es decir, afecta a teléfonos con Android, a teléfonos con iPhone o con iOS, a teléfonos antiguos, a teléfonos modernos, porque es algo, digamos, ya digo, agnóstico del sistema operativo. Es algo mucho más en los sistemas que tiene la operadora de control para la tarjeta SIM. Entonces, vamos a ver si las operadoras actualizan, revisan este tipo de protocolos o al menos qué es lo que van a hacer porque ya digo, también depende, también según estos investigadores este fallo lleva siendo explotado, lleva siendo utilizado por lo menos dos años por una empresa de, digamos, ciberseguridad de estas que hacen las cosas así un poco oscuras. No han querido decir el nombre de la empresa, pero sí que múltiples gobiernos llevan utilizando esta tecnología comprada, esta empresa, para dar seguimiento, para mantener vigilados a activistas y a un montón de personas. Entonces, ojo, ojo, ojito, bastante preocupante. Hablando de este tipo de empresas, NSO Group esta empresa que ha conseguido durante un montón de tiempo explotar vulnerabilidades en iPhone, en Android con los cuales eran capaces de incluso extraer datos, ¿no? Esfiltrar datos de forma remota sin que el dueño del teléfono se dé cuenta. Han dicho que van a dejar de vender su tecnología a empresas perdón, a estados autocráticos a estados con dictaduras, ¿no? Vamos a verlo porque de esta empresa yo sinceramente me creo cero: es Una de estas empresas bastante oscurilla, proveniente o formada por un montón de gente que viene de la inteligencia israelí. Es una empresa con unas medidas de seguridad muy potentes y una, digamos que dentro de estos exploits, dentro de este mundillo de generación de exploits de iPhone, sobre todo, van muy avanzados ¿no? y los utilizan, su tecnología, múltiples policías de todo el mundo, múltiples gobiernos, agencias de inteligencia, digamos, hasta el más tonto utiliza software y utiliza dispositivos de NSO Group. Entonces, claro, es muy preocupante porque, bueno, ya lo hemos visto dicho mil veces. Una cosa es que lo utilice, yo que sé, Noruega para extraer los datos de un iPhone, de un delincuente en un juicio donde se respetan los derechos civiles. Y otra cosa es que lo utilice Pakistán, por ejemplo, para saber datos de homosexuales. Entonces, hombre, pues es preocupante ¿no? que este software caiga o esté en manos de este tipo de regímenes. Entonces, bueno, ahora se comprometen a no hacer o no estar trabajando con ellos. Así que, bueno, tendremos que creerlos. Pero ya digo, yo de esta empresa me fío bastante, bastante poco de cripto. Algunas noticias bastante rápidas. Primero, Francia, una especie de bomba informativa, dice que va a bloquear el desarrollo de Libra, la moneda virtual de Facebook, en Europa. ¿Por qué? Porque dice que amenaza la soberanía monetaria de los estados, que es algo que habían avisado de ello bastantes gobiernos, y que incluso podría crear, cito, desórdenes financieros, ya digo, según el gobierno francés. Esto no significa que Libra no vaya a lanzarse. Esto no significa que Libra no vaya a lanzarse en la Unión Europea o en Francia. Yo creo que Libra va a acabar existiendo, digo, en principio, según la compañía, eh, a mediados de 2020, pero ahora yo creo que va a venir con severas, grandes limitaciones en diferentes países. Yo creo que en Estados Unidos seguramente no esté, en India tampoco va a estar, eso ya lo sabemos, y vamos a ver si en la Unión Europea sigue. De nuevo, Facebook puede hacer un montón de cosas, puede hacer un montón de cambios a los protocolos, a cómo lo está operando, para que pues, se utilice como moneda de cambio. Pero lo que a los gobiernos le preocupa es que, por decirlo así, que la gente empiece a cobrar en libras en vez de en libras esterlinas o en euros o en dólares o lo que sea, y que esto afecte a sus tipos de cambio, que al final es una de las monedas que tienen los estados, monedas mejor dicho, nunca mejor dicho, eh, que tienen los estados soberanos, ¿no? Para, pues eso, sus armas, ¿no? Los estados soberanos tienen, como siempre se dice, ¿no? La exclusiva de las fuerzas armadas, la exclusiva de los juzgados, la exclusiva de las policías las fuerzas de seguridad y otra de sus armas únicas es que son los que controlan las monedas. Entonces esto es algo que creo que nunca, nunca, nunca van a querer ceder a una empresa o a empresas privadas y sobre todo menos a Facebook. Otra noticia de cripto bastante interesante, el Banco de Santander ha emitido el primer bono 100% respaldado a través de tecnología blockchain desde el principio de su emisión hasta el final, son apenas 20 millones de dólares, pero oye, podrían ser el primer paso a un mercado secundario de valores tokenizado, es decir, unas bolsas, unas cotizaciones que estén presentes a través de este tipo de seguridades, que es hacia donde están yendo un montón de empresas y que esto sí podría revolucionar bastante, bastante los mercados financieros y por último una noticia rápida pero muy interesante para muchos seguro Disney Plus ya está disponible en beta en Países Bajos con lo cual si queréis registraros simplemente tenéis que usar un VPN decirle que saléis a través de un servidor en Holanda y ya podéis registraros y están las aplicaciones presentes ya para iPhone para Android para teles Samsung para Teles LG para navegador para un montón de cosas os dejo un enlace en los que explican todo cómo funciona que el soporte para Chromecast el soporte para AirPlay la verdad es que se han currado una aplicación los de Disney muy importante y sobre todo muy bien hecha, que es algo muy difícil y uno de los primeros o de los principales, digamos, activos, una ¿no? de las principales ventajas que tiene Netflix, que su aplicación funciona excelentemente bien en casi cualquier dispositivo. Entonces, un gran paso para Disney Plus. Ya sabéis que en principio esto hasta finales de año o, mejor dicho, principios de 2020 no va a llegar a España. Se va a quedar de momento en unos países, eh, Países Bajos en concreto, Estados Unidos, Canadá y alguno más. Siempre se me olvida, no sé si son tres o cuatro. Y ya digo, España 2020 y resto de países de América Latina etcétera, seguramente hay que esperar hasta finales de 2020 o hasta principios de 2021 según comentó la propia Disney para que este sistema de vídeo bajo demanda esté presente pero vamos, funciona muy bien y ya se está desvelando todo el catálogo bastante importante, esto es un podcast de tecnología con lo cual no me voy a meter si tienen Marvel, si tiene Star Wars si tiene no sé qué, pero sí os voy a comentar una cosa si estáis esperando que estuvieran los Simpson, que como Disney ha comprado Fox no están los Simpson, que es algo que a mí me ha sorprendido porque era una de las cosas que yo más Tenía ganas de poder tener en este sistema de streaming. Ojo, esto no significa que no estén los Simpsons, significa que no van a estar los Simpsons en Países Bajos de momento. Y bueno, no os aburro con más cosas. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Huetaca por seguir patrocinando este episodio. Ya sabéis, podéis utilizar el código Mixio para el pedido. Vais a quedar completamente satisfechos. Y bueno, pasad un buen fin de. Nos vemos el lunes.